0: Un Quarto Sardo, eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Ein Zaun, ein Traktor und ein Panda. Die italienische Fahrpraxis habe ich hinter mir. Zum Dank durfte ich dann endlich an den Herd. Es gab verdammt gute Pancakes. Zudem lernte ich Anna kennen. Eine Hippie-ähnliche Studentin, die uns in Zukunft öfter besuchen wird. Kapitel 5 15. Juni Vieles läuft hier so anders. Der Tagesablauf, das Essen, die Erziehung. Nicht mal die Mücken verhalten sich wie ihre deutschen Kollegen. Langsam und behäbig segelt eine von ihnen auf meinen Arm. Ich muss mich nicht mal beeilen. Und die Mücke? macht auch keine Anstalten auszuweichen. Sie nahm das Leben immer so, wie es war und tritt nun auch dem Tod in der italienischen Gelassenheit entgegen, in der alles um mich herum zu schwingen scheint. Als ihre mikroskopisch kleine Seele in die flirrende Mittagshitze steigt, scheine ich ein leises »Was soll's, Donner halt dem nächsten Leben« wahrzunehmen. Die Arbeit an einem weiteren Zaun nähert sich dem hitzigen Höhepunkt, damit aber auch die Pause. Ich habe gar nicht erst angefangen zu zählen, wie viele Zigaretten Giuseppe am Tag raucht. Das wäre auch impossible. Da die Zigaretten danach immer in die ausgetrocknete Wiese fliegen, bin ich mir allerdings sicher, irgendwann einen Waldbrand der Stufe 5 miterleben zu können. Ist ja nicht schon heiß genug hier. Die Pause vergeht leider viel zu schnell. Und schon bin ich wieder auf dem Feld, um in Handarbeit Setzlinge in den rissigen, ausgetrockneten Boden zu stopfen. Dafür stößt man mit einer kegelförmigen Schippe ein Loch in den Boden und drückt den empfindlichen Setzling vorsichtig hinein. Auf dem Feld gibt es keinen Schatten und man ist der Sonne hilflos ausgeliefert. Ich fühle mich wie einer der Protagonisten aus dem Buch Löcher. Das ist ein Roman von Louis Saker, in dem Jugendliche in einem Erziehungscamp den ganzen Tag in der Hitze Löcher buddeln müssen. Dabei ist es gar nicht die Hitze, die mir hier gerade so zu schaffen macht, sondern vielmehr mein Kreuz. Nach 30 Setzlingen habe ich Rücken vom Feinsten. Nach 70 habe ich Oberschenkel und Kreislauf. Nach 100 habe ich keine Lust mehr. Und es ist erst die Hälfte geschafft. Irgendwann kapituliere ich und setze mich zum Arbeiten einfach auf den staubigen Boden. Die eineinhalb Stunden vergehen wie eine Magenschleimhautentzündung. Irgendwann ist es dann aber geschafft und ich glaube, die Idee eines Bandscheibenvorfalls zu haben. Innerlich hoffe ich auf Freizeit. Ich gehe zu Giuseppe, der mir aber nur zeigt, wie man den furztrockenen Boden aufschlägt. Er drückt mir die Spitzhacke in die Hand. Das ist doch jetzt nicht sein Ernst, das machen wir ganz bestimmt nicht, sagt mein Rücken zu mir. Aber es sind erst 90 Minuten Arbeit hinter mir, zu früh für eine weitere Pause. Der Deutsche in mir spricht. Ich hacke also den Boden. Zwischendurch muss ich mich aufrichten, um zu schauen, ob mein Rücken überhaupt noch existent ist. Der hat sich derweil schon ins künstliche Koma verabschiedet. Ich schwitze so sehr, dass Giuseppe sich das Gießen der Pflanzen später dann auch noch sparen könnte. Nach weiteren 30 Minuten ist es dann endlich geschafft. Als mir Giuseppe sagt, dass ich jetzt die andere Seite hacken kann, gebe ich auf. Obisogno di una pausa, ich brauche eine Pause. Ich gehe etwas trinken und klatsche mir Wasser ins Gesicht. Zum Glück habe ich mich gut eingeschmiert. Keinen Sonnenbrand zu sehen. Danach bitte ich Giuseppe, mir doch irgendeine andere Aufgabe zu geben. Daraufhin sitze ich blöd im Feld herum und reiße mit meinen Händen sinnlos irgendwelches Unkraut aus den Feldern. Ich würde lieber zehn weitere Zäune bauen. Irgendwann sind wir dann doch fertig. Als Belohnung macht Emma selbstgemachte Tagliatelle. Ich schaue ihr begeistert zu, wie sie in Windeseile den Teig zubereitet. Dabei weiht sie mich in die Geheimnisse der Pastazubereitung ein. Zwischendurch hüpft immer mal wieder die Kleine vorbei und macht Emma ganz schön zu schaffen. Seit meiner Ankunft ist Nora nicht gerade leicht zu händeln und frech ist sie auch noch und das nicht so knapp. Vera, die etwas ältere Tochter, ist dagegen ruhiger. Ich hoffe, dass sie nicht eines Tages neben ihrer jüngeren Schwester verschwindet. Irgendwann sitzen wir dann draußen und essen. Kommt mir das nur so vor oder ist meine Portion die größte? Emma will dann tatsächlich die Pasta unter uns Männern noch aufteilen und sich den alten Reis von gestern auftun. Giuseppe und ich protestieren aber sofort und so nimmt sie dann doch noch eine Portion für sich. Die Tagliatelle sind einfach buonissimo und ich freue mich schon so sehr auf das versprochene gemeinsame Kochen und Backen. Die Dämmerung setzt ein und wir räumen ab. Emma ist seit heute Morgen auf den Beinen, da sie einen Pastakurs in Bologna gegeben hat. Und man sieht ihr die Müdigkeit auch an. Die Ärmste erzählt mir dann, dass sie noch bestelltes Brot backen muss. Erstmal bringt sie aber die Kinder ins Bett. Ich setze mich auf die kühlen Fliesen und schreibe. Telefoniere danach ein wenig mit meiner Besten und kraule dabei Adeleide. Die kleine Wildkatze, die ab und zu vorbeischaut und hier und da mal eine Streicheleinheit oder ein Leckerbissen bekommt. Ihr Maunzen ist ganz hoch und zerbrechlich. Obwohl sie voller Zecken ist, muss man sie einfach lieb haben. Schon ein paar Tage zuvor, ich genieße gerade meine Pause auf einem Flechtstuhl, hopst sie einfach an mir hoch, kringelt sich ein und schnurrt mir in den Schoß. Das ist so süß, dass ich sie einfach gewähren lassen muss. Borreliose ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ich bin gerade fertig mit meinem Telefonat, in dem ich Bierte gezwungen habe, ihrer Mutter meine Texte vorzulesen, als Emma wiederkommt. Sie ist einfach fertig. Es ist 23 Uhr und das Brot muss eine Stunde backen. Ich biete ihr ja an, die Nachtschicht für sie zu übernehmen. Die Leibchen sind ja schon fertig. Daher müssten sie nur in den Ofen geschoben und dieser dann später ausgeschaltet werden. Sie hat nicht mal mehr die Kraft für falsche Bescheidenheit. Sie erklärt mir schnell, was zu tun ist, wie man den Teig einschneidet, wie viele Minuten und so weiter. Ich verstehe alles, sichere mich aber nochmal mit dem Google-Übersetzer ab. Dann wirft mir Emma mit letzter Kraft einen Handkuss und ein Grazie, buonanotte entgegen. Ich hoffe, sie schafft es noch bis ins Bett. Ich nutze die Zeit für ein weiteres Telefonat mit Werner. Dabei wird mir klar, wie stark ich gewachsen bin in den letzten Monaten. Es gab Zeiten, in denen konnte ich das Leben nicht mehr wahrnehmen. Ich wusste nichts mit mir anzufangen und ich wollte auch nichts mit mir anfangen. Diese Zeit war nur durch meinen damaligen Freund zu überstehen, der mich kompromisslos gehalten hat, als ich nicht alleine gehen konnte. Ich hätte so jemanden wie mich nicht aushalten können. Bis heute ist diese Selbstlosigkeit für mich ein Zeichen der anhaltenden Verbundenheit, auch wenn wir mittlerweile nach einer wundervollen Beziehung nicht mehr zusammen sind. Ob man selbstlos ist, wenn man liebt, frage ich mich gerade. Ich glaube, man ist dann selbstlos, wenn man das Wohl eines anderen über sein eigenes stellt. Egal, ob man dadurch einen Vor- oder Nachteil hat. Es hat etwas Ehrenwertes und Selbstzerstörerisches zugleich. Ich sehe gar keine andere Möglichkeit, selbstlos zu sein, als aus Liebe. Alles andere erscheint mir dumm oder ein Verrat an sich selbst. Aber nicht nur durch seine Selbstlosigkeit habe ich mich aus dieser Zeit herausgekämpft. Das ging nur, indem ich meine Komfortzone immer wieder verlassen habe und losgegangen bin. Bildlich wie wörtlich. Und ich habe es nie bereut. Wir leben alle auf diesem Planeten voller Chancen. Und doch nutzen wir nur unseren klein beschränkten Kosmos des Bekannten. Alles Unbekannte schreckt uns erstmal ab. Die Lösung für unser Unglück liegt oft außerhalb unseres Wahrnehmungsbereiches. Sonst wären wir schon längst glücklich, wenn es direkt vor unserer Nase liegen würde. Erst wenn wir bereit sind, ins Unbekannte vorzudringen, steigen die Chancen, das zu finden, von dem wir gar nicht wussten, dass es uns glücklich macht. Das kann sowohl eine Suche in uns als auch um uns sein. Und ich wünsche jedem Menschen diesen Mut, den Mut endlich anzufangen zu leben, jetzt in diesem Moment. Keiner lebt für einen anderen. Wir leben für uns. Ich bin dankbar, dass ich das gelernt und verstanden habe und ich bete, dass ich diese Fähigkeit nie mehr verlieren werde. Ich kann es nicht garantieren, aber ich werde mein Leben lang definitiv danach streben. Das Brot ist aufgegangen und knuspert nun im ausgeschalteten Ofen bis morgen vor sich hin. Ich beende mein Gespräch mit Werner und komme wieder mal zu dem Gedanken, länger in Italien zu bleiben. Ich könnte einfach hier studieren, hier bleiben für immer bei Emma und Giuseppe, Nora und Vera, mich verlieben, heiraten, ans Meer ziehen. Ich spinne vor mich hin, während ich unter der Dusche die Arbeit des Tages abperlen lasse. Adelaide wartet schon ungeduldig am Badezimmerfenster und unternimmt einen tollpatschigen Versuch, von draußen hindurchzuspringen, hat aber nicht die Rechnung mit dem Mückennetz gemacht. Süß. Danach begleitet sie mich wie immer zu meinem Wohnwagen und maunst mir eine gute Nacht. Ach, Adelaide, wenn du doch nur nicht voller Zecken wärst.